0: Ďalte, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Máme prvý rest day tohto ročnej edície Giro d'Italia. Jastci majú teda za sebou 9 etap. No a Blockhouse nám trošku vykrištalizoval GC boy. Hoci teda Juan Pedro Lopez sa dokázal zubami nechtami udržať rúžového dresu, tak strata najväčších favoritov na GC sa na Blockhouse zmazala a dá sa povedať, že to najlepšie, čo na Giro zamierilo a má ešte šancu bojovať o rúžový dres, je zrazu vcucnut, vcucnuté do 30 sekúnd. Takže veľmi vyrovnaný GC boj nás čaká nasledujúci týždeň. No a takú krátku analýzu, čo sme videli počas prvých 9 dní, si povieme práve teraz od mikrofónu vás zdraví Adam a zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No a poďme sa pozrieť na to, čo sa teda hlavne dialo posledné 3 dní. No a mohli by sme začať etapou číslo 7 logicky, z Diamante do Pod Tenci, kde sme možno očakávali, že uh, sa presadí únik, ale rozhodne sme nečakali to, uh, že sa bude atakovať uh, neviem koľko desiatok kilometrov pred uh, cieľom a že v podstate celá tá etapa bude jeden uh, obrovský chaos a na každom výškovom metri respektíve uh, dokonca aj v zjazde uvidíme veľmi aktívne pretekanie, ktoré v konečnom dôsledku bolelo asi celé štartové Pole.
1: Myslím, že celkovo tieto 3 dní, keď to porovnám s tým, že, že v akej situácii sme nahrávali tie posledné 3 uh, etapy, teda posledné etapy pred týmito troma etapy, uh, v minulom podcaste, tak som mal pocit, že ani nemáme moc o čom hovoriť, aj tak sme samozrejme sa zakecali na pol hodinu aj viac, ale teraz uh, mi príde, že to bolo nabité totálne um, presne už uh, odpoveď na tú uzývanú 6. etapu, kde bola tá nízka priemerka, ktorú som viackrát spomínal, tak bola presne táto, um, táto etapa do Potenzity si spomínal alebo niekto z nás dvoch spomínal, že to je etapa šita na únik. To sa aj stalo, akurát podľa mňa málo kto očakával, že ten únik bude taký nabitý v zásade veľmi silnými menami. Um, donedávna v podstate ešte Grand Tour Contendermi um, hmm. A bol to najmä silný holandský deň, keďže sa tam objavil uh, Bauke a Tom Dumoulin. Uh, ja som bol, osobne strašne som bol rád z toho, že sa tam Dumoulin zjavil, pretože mi prišlo, že to je dobre odveta uh, za, tú, za tú nepodarenú etnu a že to je vlastne mm. s nejakým spôsobom jeho návrat do, 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 do zápo, zápolenia. Dokonca som si chvíľ myslel, keď, keď, keď to vyzeralo, že možno to bude viac ako dve minúty, alebo dva a pol minúty, ktoré nakoniec dali hlavnému balíku úniku. Uh, takže to je trochu jakým spôsobom nejak katapultovanie sa do nejakej späť, do niekde top sa <laughs> Bohužiaľ, Udom na to potom um, tieto ďal, ďalšie minúty vlastne strátil vo včerajšie etape. Ale zohral tam neskutočne dobrú robotu, ktorú potom jeho tímový kolega Ken Bauman využil. V podstate ten záverečný únik sa vyformuloval s mega skúsenými jazdami. V podstate Baumann bol jediný, ktorý nemal Grand Tour etapu na svojom konte. Bol tam teda spomínaný Baukem a bol tam David Formolo a Tom Dumoan. Tom Dumoan bol viackrát dropnutý, ale podarilo sa mu vždy dotiahnuť späť a potom spravil proste taký hmm. lead out ktorý bol, od ktorého sa aj očakávalo, že aj keď je to možno najmenej známe meno, takže bude uh, najexplozívnejší v tom záverečnom šprinte a tak sa aj stalo proste dumolán stiahol stratu, keď ho dropli posledný krát, išiel rovno na čelo, začal tam tlačiť, uh, čo mu st- sily stáčili v podstate a to využil Bowman k uh, šprintu a odnesol si svoju prvú uh, životnú grantu etapu, takže to bolo akože super uh, super vec, takisto si myslím že, že dobre sa tam ukázalo aj uh, ten súboj, taký ten mikrosúboj Lenarda Kamnu s uh, uh, Lopezom O vlastne, v podstate mm-hmm. o rúžový dres. Myslím si, že Kemna sa snažil niekde získať sek- nejakú tú pol minútu, ktorú potreboval. Uh, a to tiež v podstate tým, že Peloton vlastne, alebo teda tá skupina tých favoritov tak neriešila nejakým spôsobom Lopeza, čo sa inak asi včerajšku zmení, tak vlastne dovolím uniknúť jacom, ktorí boli v dresoch vedúcich pretekárov v GC a v myslím, že v Kopcoch, bol vtedy lídrom mm-hmm. kopcovitej stu- súťaže. Čiže to bolo tiež super pre televíziu v podstate, alebo pre prenos, že vidíš takto jasťou um, v dresoch, ktorí sa atakujú a zároveň tá, tá skupina za nimi s lídrami ako, z, ako Carapaz a Bardé a také, tak ich proste jednoducho sa nechala vyhrať. A bavkajte sa chlapci a zatiaľ čo oni proste si išli na plúde proste bez nejakých väčších starostí pre tých skutočných grantúr v tomto prípade. Ale pripomenulo mi to naozaj tak Akože dobré, dobré dni Grand Tour kedy sa možno naozaj neudeje nejak extrémne veľa toho v etape, ale zaro, pardon v, v generálke, ale v tej etape sa toho deje toľko, že to je také keby, ako keby je kvalitná jednodňová klasika a myslím si, že to mm-hmm. sa potom potvrdilo aj odeň neskôr, ktoré mal ešte akože viac klasikársky rast tá etapa číslo 8
0: Skutočne skvelé práve aj pre Jumbo Visma nielen teda etapa, ale uh, perfektná práca od Tomádu Molana, ktorý sa skutočne zdal byť poté je tne vybavený, ale uh, našiel dobré nohy v etape číslo 7 a hoci teda nebojoval v končnom dôsledku o etapové víťazstvo, tak uh, výrazným spôsobom tam prispel uh, k, uh, v tých záverečných kilometroch k tej pohode pre nebo pretože jednak má tam bol veľmi aktívny a Formolo takisto je známy tým, že vie trošku prikúriť pod kotlom a skúšali to na, na dvojicu uh, Baumen Dumola, Molle tam jednoznačne... Uh, minimálne jedného z nich odpárať, aby neboli v početnej prevahe do toho finišu a to sa im nakoniec nepodarilo, o tomu Dumoulin to tam tým svojím dieslovým tempom vždycky dokázal zalepiť tú dieru a nakoniec ten Bowman sa mohol radovať zo svojho prvého Grand Tour víťazstva, takže určite vzprúha pre tým Jumbo Visma, ktorí prišli asi s väčšimi ambíciami na Giro, ale čo sa GC poradia týka, tak na tie najvyššie priečky stratili nárok a výťazná etapa v 7 deň, tak je určite nejakým spôsobom jednak motivačná pridať to trošku na pohodu do, do ďalších 14 súťažných dní síce už ich máme menej, ale, ale predsa len víťazstvo v tom prvom bloku je určite dôležité minimálne a o to ešte viac, pokiaľ sa teda spacká nejaká tá snaha o GC.
1: Áno, špeciálne presne, že v, myslím si, že veľmi rýchlo, keď poetne si v Jumbovi sme povedali, že ok- Okay, tak, tak tam tá cesta nevedie. Um, preorientovali sa na, um, na, t- na tú etapu. V podstate Dumoulan ešte pred etapou, keď sa ho pýtali, tak, uh, tak hovoril, že určite nejde do, do uniku, ale potom sa tam z- jednoducho sa tam zjavil. Um, ono zase, uh, môžeme hovoriť o nejakej psychologickej pohode, ale tá prichádza až po tej vyhranej etape, lebo na druhej strane, ak by v takejto zostave um, nezvládli ten záver v dvojici proti dvom iným pro- pro- proti jastom, tak by to uh-huh. tiež bolo akože prúsa v zásade, že, že vlastne... Hmm. Hmm. Nie je to samozrejme žiadna garancia víťazstva, že máš dvoch jazcov špeciálne v takomto teréne, ale je to rozhodne, či to pridáva na, nejakým spôsobom na výhode, taktické minimálne. V podstate videli sme to aj uh, v etape o neskôr, kde Thomas hmm. de Gein mal Harma van Huckeho, um, A to je, akože, takže vlastne oni si dobre s tým poradili. Myslím, že Dumolan presne to, to, to tak, tak ako sme ho poznali ešte ako Grand Tour lídra, ktorý dokázal presne tým dizloiným spôsobom sa dostať späť do hry tak teraz sa to dokázal um, a presne ako hovoríš, tak Jumbo Visma sice ten cieľ nemá splnený ale aspoň im padol kamen zo srdca lebo nemusia riešiť to, že či vyhrajú etapu alebo nie, alebo už ju jednoducho majú vo vrecku a myslím si, že tá zostáva je silná na to, aby kľudne mohli atakovať v kopcoch v ďalších etapách, mm-hmm. z, uh, či už s Omenom alebo s uh, Tobiasom Fossom, alebo aj práve s Dumoulanom ak, uh, ak bude mať uh, naďalej nohy, takže je to rozhodne dobrý krok pre nich, <laughs> je to je je to, ako hovoríš, veľká pohoda a myslím si, že tu potrebovali hrozne v Lotosu dál po tom nevydarenom mm-hmm. uh, šprinterskom bloku s Kalebom a uh, podarilo sa im to v pole.
0: No, toto skutočne môžu ruky nohy bolskávať. Uh, dvojici van <laughs> Huke a Thomas Dechent, ktorá tam zrežirovala úplne geniálne na štýl Dumalana s, s Bomenom z predošlého dňa, takže určite tam bola uh, inšpirácia, ale ako si už hovoril, tak uh, tie prvé šprinty s mi od ktorého sa čakali víťazstva a s tým spojené UCI body uh, neprišli a kto by to bol povedal, že Thomas The Hand bude uh, zachraňovať čest uh, týmu Lotusov dal. Samozrejme Thomas The Hand, ako vyhlásený unikový špecialista. Uh, až tak to neprekvapilo, ale ten unik dňa, ktorý sa vyformoval vpredu, mal obrovskú kvalitu. Uh, pretože už uh, v preview etap sme hovorili, že je to ako keby šité na Thunderpool ale už ako si ty spomenul minulé, tak uh, zdá sa, že Van Pool bude musieť vyzrieť uh, trošku na uh, tú Grand Tour scénu a ešte je vidieť, že nie je z neho Grand Tour jazdec, je pre preca len niečo iné uh, vedieť zabrať prvé 3-4 dní a hlavne keď sa počas prvého dňa získa ružový dres tak to dáva krídla, ale jednoducho tá niekoľkodňová konzistentnosť za sebou, uh, keď si priamo porovnáme Van a Fanarta, fanárta, tak to ide jednoznačne na vrch u fanárta, mm. ktorý dokáže viac dní za sebou pracovať predtým, tým, pracovať aj na seba a to u Fander Pula zatiaľ nie sme schopní vidieť. Snaží sa, ale je vidno, že taký ten master touch tam ešte určite chýba, ale myslím si, že tiež je to otázka času, kedy od Fander Pula budeme schopní vidieť to, čo od fanarta, že byť každý druhý, tretí deň permanentne v úniku a nakoniec bojovať aj o etapové víťazstva. A takže Funderpoolovi to ono... nakoniec v etape číslo 7 uh, etape číslo 8 nevyšlo, ale tá konkurencia si ho tam jednoducho postrážila.
1: Presne tak, no, no ešte, k- ak by som sa vrátil k tomu porovnaniu Funderpool, Funder myslím si, že to vychádza trochu aj z toho týmu, v ktorom jazdia, že vlastne hmm. Albertin Phoenix napriek tomu, že má ako keby vyvrátil tie pochybnosti o tom, že to bude len tým Vanderpoola a nikoho iného, tak je predsa len trochu inak stavaný. Sú to asi povedzme s menším, poč- menším množstvom skúseností, špeciálne z Grand Tour, však to je v podstate svieža vec, že, 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 že na Grand Tour štartu iba od minulé sezóny. Zatiaľ čo Jan má skúsenosti z, jednak s top sprinterom, ktorého mali dlhé roky u seba s Dilonom Kroenom, takisto s Rogličom, ktorý sa roky pokúša vyhrať Grand Tours a aj mu sa mu to darí na vodu minimálne. Čiže s tými. So všetkými okolnostiami, keď fanár nastúpi do proste rozbehnuté organizácie, ktorá má korenie ešte v Rabobanku a boh vie ešte v čom bolo pred, Rab- čo bolo pred Rabobankom. Čiže proste do v podstate starého týmu, tak samozrejme, tiež sa nejakým spôsobom inak zapája do toho, ako, ako, to, ako to funguje v rámci toho týmu. Pri Fanderpoolovi tam samozrejme hrá veľa to, že uh, tá história jeho rodiny a podobne, ale myslím si, že ten tým je stále aj napriek tomu, že tam je veľké množstvo jazdov iných, ktorí dokážu vyhrávať, tak je to stále aj hlavne jeho. T- Tím. a preto možno tie výsledky a tie, to čo vlastne teda, Fanár prináša svojmu týmu, tiež spočíva dosť v tom, že um, je to nejakým spôsobom práca kt- z ktorej uh, majú užitok aj ich Grand Tour asci, alebo teda GC jasci a pri um, Alpecine Phoenix to tak nie je, čiže to je ako keby taký možno motivácia pre Fanárta niečo robiť, že ok, vychádzajú z toho aj osobné výsledky, ale môže to byť v dôsledku tiež nejaký um, napríklad keď si vezmeme situáciu, že uh, v Lani vyhral uh, Etapu alebo predva? V Lani vyhral etapu na Ventoune nie? Fanár na Tour de France. Áno. No, no. uh, tak, tak vlastne tam máš situáciu, že keby bolo uh, ideálne, keby bol ešte roglič hre v tom, v, tom, v tom čase na tour, tak ak by aj chytili v podstate ten únik s Fanartom, tak v podstate ma, zrazu tam roglič má veľmi platného Domestika, ktorý síce bol celý deň v úniku, ale nejakým spôsobom mu odtiahne tých pár kilometrov a, a pomôže mu. A toto vlastne FannerPool nemá tú motiváciu. Napriek tomu, uh, keď, aby som sa vrátil k tej etape číslo 8, mm-hmm. tak uh, bolo že toto sú presne šité, šité na mieru proste takéhoto uniku, pretože to je s Funderpoolom na čele, pretože ty, keď sa pozrieš na ten, na ten profil, tak to vyzerá, ak v podstate nejaké keby to malo o 100 kilometrov viac, tak by to mohol byť, byť profil majstrosti sveta napríklad, mm-hmm. alebo nejaké veľmi ťažké klasiky v podstate. A inak celkom aj mne sa teda osobne páčili pre tie preteky cez Neapol, čiže možno to mm-hmm. je aj nejakým spôsobom predohra nejakých budúcich majstrostiev, ten okruh um, a to je presne akože pôda, ktorá, ktorá veľmi sedí Thunderpoolový. Otázka je a neviem, či čo si ty o tom myslíš, že, že či by napríklad keby uh, Biniam aj trošku viac zapracoval s Thunderpoolom, takže či by, to, či by to dopadlo pre nich lepšie alebo či to je tých 15 sekúnd by tam jednoducho neprišlo. Lebo mne prišlo, že, že, že ako keby evidentne um, a skupina, ktorá bola za uh, tou štvorkou, uh, kde boli dvaja asi súda, tak, tak pracovala veľmi akože intenzívne a snáž snia- sťahovali ten náskok, keby sa im to podarilo tak to by bolo jak uh, Amstel Gold Race, pred, ke, ktorý vyhral Thunder z, akože z, uh, keď už to nikto s tým nerátal ale na koniec to bolo len 15 sekúnd a možno naozaj keby, keby Gyrmaj nebol len ten wheel sucker v podstate celý čas tak, uh, tak by možno dokázali sa tam dotiahnuť, Tenže tedy je potom tiež otázka, že, že ako by ten šprint dopadol tak uh, je to podľa mňa celkom zaujímavé uh, situácia, pretože každý rok podľa mňa očakávame, že de- Thomas de Gendt vyhrá nejakú etapu, pretože to bolo tak taký folklór, jednoducho Grand Tour uh, nejaký čas sa to už nedialo ale poviem ti, že nečakal by som, že to bude v etape ako je táto že vlastne uh, to, že je v úniku, to je, ja, je jasné, ale myslel som si dokonca, že keď ešte vyštartoval do toho šprintu, tak, uh, tak snáď, že to aj je možno ešte nejaká práca pre <laughs> Harmafan Hukeo, ale on nakoniec udržal ten, ten šprint poradne dlho a, a užil si teda po, po nejakom čase ďalšej etapovieťastvo v podstate pre, pre mňa je historický dagent, najmä ten jazyc, ktorý proste zbieral tie Te, te skalpy tých, tých legendárnych stúpaní z, z mhm. všetkých Grand Tour, ktorý štartoval a je pom- preto pomerne prekvapivé pre mňa, že vyhral v takejto akože, povedzme, klasikárskej etape.
0: Jasné, profilom by sme ho očekávali Niku uh, na trošku inom profile, ale uh, vyšel to v etape číslo 8 no, k tej otázke. Myslím si, že obidva dvaja tam už mali toho dosť. Jednak Thunderpool, mm. jednak Girmai a Girmai mi nepríde ako mm, wheelsucker <laughs> a myslím si, že má v sebe takisto takúto trošku panáš vlastnosť, že pokiaľ vidí, čo je len trošku nádej na víťazstvo, na dobrý výsledok, tak nemá problém spolupracovať. Myslím si, že toto ešte m, takú tú trošku najvytu má v sebe a nekalkuluje o, až príliš. Hoci asi by si bol o, takmer istý, že že Van Der Pooh by ho možno prešprintoval. Ťažko povedať, ako Girma je takisto o, o, vyrastajúca sprinterská hviezda typu, o, typu Sagan, a, ktorý je veľmi odolný a dokáže mať silný šprint aj po veľmi ťažkom priebehu, a, takže Uh, tohto by som sa až tak neobával že by ten Girmay nejakým spôsobom uh, pri veľmi taktizoval a bolo to vidieť v poslednom kilometri že uh, ako náhle Van už videl, že je to nedostihnutelné, ne tak tak zvesil nohy viac menej a zdal, zdal sa, že, že bol skutočne veľmi vypoužívaný, takže Van dal do toho všetko, Girmaj takisto uh, už nemal na to, aby uh, tú vedúcu štvoricu stiahovali a uh, Dechent s Fanhookom to, to zohrali úplne perfektne. David Gaburo z Bardiany na druhom mieste a uh, Jorge Arkas uh, z Movistaru nakoniec na treťom mieste v tejto etape. Uh, čo sa GC týka, tak uh, príliš veľa sa nedelo. Gilmartan tam získal nejaké sekundy a posunul sa do top 10, čo samozrejme bolo pre neho plusom pred etapou číslo 9, ktorá nakoniec zamiešala poriadne GC karty a videli sme viacero veľkých výbuchov a v podstate od začiatku stúpania na Blockhouse sme videli veľké eliminačné preteky, akurát, že to nebolo na drahe ale, ale na prudkých klonoch Blockhouse.
1: Jak pukance pukali jednotlivý a jasty. A možno prekvapivé bolo, že jeden z prvých z nich bol Simon Yates. Myslím si, mm. že to, že, že sme postupne videli jastov ako ja neviem, um, Hugh, Carty a podobne, um, ako keby vybuchnúť. N- nechcem tým znižovať ich kvalitu, ale v podstate sa také veci sa dajú očakať v rámci Grand Tour u tých uh, menej, uh, povedzme menej jednoznačných Grand Tour lídrov. Ale mm-hmm. to, že Simon Yates vybuchol a vybuchol, tak skoro je dosť veľké prekvapenie. Ukázalo sa potom, že um, ten pád, ktorý mal v etape na etnu, um, ktorú ešte ako keby zvádol, aj keď viackrát tam vtedy bol počas uh, etapy v uh, aute, um, niečo sa tam riešilo, myslím si, že tým náschval nechcel nejak uh, hovoriť o tom, že nie je úplne na tom ideálne zdravotne, tak sa to prejavilo v podstate hneď na začiatku toho, toho hustého stúpania. no ale tiež netreba zabudať, že celá etapa mal 191 km a stúpal sa v podstate od, 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 od štartu, um, mm-hmm. takže myslím si, že um, to sa tiež prejaví, bol to, jed, myslím, že Matt White, práve športový raj z týmu um, Simona Hedza, tak exchange, presne, o Riky som chcel povedať, <laughs> a, a, ale tak, tak, tak v podstate povedal, že to je podľa neho jeden z naj, najťažších štartov g- Grand Tour etapy, aké videl. Môž byť, neviem, nebudem sa s ním hádať o tom a, a myslím si, že ja som len celý čas dúfal, že budem niekde vidieť, že um, informácie o tom, že ako sú na tom <laughs> v grupete s, s Kevin Dishom a s Calebom Mewenom a podobne a s Arnoldom Demarom, nakoncť stratili 3 čtvrte hodinu a zmestili sa do toho limitu um, celkom pohodlne, skoro o 10 minút alebo 11 minút, ale m, podľa mňa ten štart a celkový ten prebeh etapy a záverečné stupanie naozaj vyzeralo, že nielen eliminačné preteky v rámci GC leadrov, ale aj eliminačné preteky ako celkového pola a možno keby tie preteky boli povedzme o trošku kratšie, a tá možno to stredová pasáž, ktorá nebola až taká, až taká ťažká, tak, tak by to možno ani, ani printery nedali v tomto prípade. Trochu možno zaujímavosť, kým sa dostaneme k samotným tým lídrom, ktorý teda, o ktorých sa budeme baviť teraz asi ako o najväčších favoritoch uh, Jira, tak uh, veľké prekvapenie pre mňa starí harcovníci, Pocovivo, Nibali, mm. Valverde, pretože oni naozaj vydržali toho dosť veľa v tej etape uh, a v podstate sa držali do relatívne neskorých kilometrov nejako uh, jasty, o uh, ktorých sme spomínali, ak práve Simon Yates, alebo Hugh Carty alebo ďalší a tiež uh, ešte čo sa opatím spomenúť, lebo tiež si to naznačil v minulom podcaste, že sa nám vrátil Sky, ten vlak uh-huh. uh, v podstate vrchársky, tak uh, myslím, že vyniel sa teraz naozaj uh, sa to, uka- to podzorilo na, na podstate štart- štarte k Blockhouseu, pretože um, tam robili naozaj veľkú robotu pre Carapaz a myslím, že Richie Port sa ukazuje ako jeden z uh, fakt, že kľúčových domestikov v týchto uh, pretekoch um, a sám síce strátil, ale, ale odjazdil tam toho naozaj veľa, takisto Pavel Sivakov, čiže v podstate šesti jazdci, ktorí nejakým spôsobom relatívne skoro strátili v um, podstate tú GC pôdu pod nohami, tak teraz všetci robia pre Karapáza a myslím si, že z toho budú že z toho budú veľmi nadšení, ak to bude takto pokračovať pretože Karapaz naozaj má veľmi výhodnú pozíciu porovnaní s jeho najväčšími konkurentmi.
0: No ani sa nechce veriť, že toto sú jedny z posledných pretekov Richieho Porta vo svojej kariére skutočne Port ako za mladá, dá sa povedať že bol posledný s domestikov pre Richarda Carapaza a po skončení práce Porta, tak Karapaz vyrazil do svojho prvého ataku. A dá sa povedať, že Roman Bardet a Mikel Landa boli jediní, kto nejakým spôsobom ich hneď boli schopní zareagovať. A dlhú dobu, dlhé kilometre sa zdalo, že práve Landa a Bardet bude, budú supermi pre Carapaza v tom záverečnom súboji o etapu. A nakoniec sa vpredu začalo trošku taktizovať ono, to pekelné tempo, ktoré tam rozputal na tých úvodných v úvodných pásážach Blockhouse a potom keď začalo diktovať tempo zo skupenia Inéosu tak bolo vidieť, že tie záverečné 2-3 kilometre už tam chýbala nejakým spôsobom tá explosívna energia uh, u všetkých troch a bol celkom logické že začne sa trošku taktizovať že to tempo sa trošku zvolní uh, čo bola samozrejme voda na mlín pre Joa Almeida a Jaya Hindleyho, rovnako aj Dominika Pocuiva, ktorí sa tam nakoniec uh, dokázali dotiahnuť naspäť no a Jai Hindley, tak uh, toho som ja teda z tejto uh, petice vôbec netipoval, že by to mohol byť práve on uh, kto by si uchmatol tú etapu pre seba Uh, smola pre Romana Bardeta, ktorý zatiaľ je vo svojej možno životnej forme na Grand Tour a predvádza veľkú konzistentnosť, uh, ale táto etapa mu ušla. Takže na Blockhouse je skutočne veľké gala predstavenie uh, GC A ako si hovoril, tak uh, dlhovekosť uh, Alejandra Valverdeho, Vincenza Nibaliho a či už Dominika Polcovýva všetci traja v top 10. Uh, Valverde mal najväčšiu stratu, 40 cez, 46 sekúnd ale vzhľadom na to aké bomby sa išli uh, počas celého priebehu Blockhouse tak uh, skutočne klobúk dole a aj s prihľadnutím na to, že uh, Simon Yates nakoniec nakúpil vyše 11 minút, tak uh, treba to brať v kontexte, že včerajší deň nebol vôbec pre nikoho jednoduchý.
1: Je to tak, možno naozaj sa ukazuje, že uh, nevždy je to len o tých nohách, ale o nejakej skúsenosti uh, v podstate teraz je taká zaujímavá situácia, lebo Uh, vpredu v GC máme v podstate najmladší a Almeida sa tam dostal totálne neviditeľným podľa mňa spôsobom, pretože vždy, podľa mňa Almeida vždy ukazujú kamery len keď ho dropnú a potom sa zrazu niekde proste doťahne späť. Uh, myslím si, že sme sa o tom bavili v súvislosti s Almeidom uh, pred dvoma rokmi, kedy bol obrovský, uh, obrovský uh, prečo obrovský? Dlhý čas. <laughs> Protože bol dlhý čas v rúžovom drese na, na Gire v 2020 a uh, v podstate sa ho nik- aj keď ho dropli, tak vždy sa držal. Bo to, nikdy nedošlo k takému tomu výbuchu, ako, ako mal mm. Simon Hitz včera v podstate. A myslím si, že Almeida naozaj sa ukázal presne taký, ako, ako aj Hindli v podstate z toho veľmi dobre uh, vyšiel. Um, pri Hindley mi je to zaujímavé, lebo naozaj ten, um, myslím si, že nie sme jediní, ktorí považovali Hindleyho výsledok na Giro 2020 za skôr dielo náhody a skôr to, že aká tam bola vtedy konkurencia, ako sa zbehli uh, okolnosti, ale ten talent tam naozaj je aj to. <dial> ďalšie proste sípanie na hlavu um, u mňa um, pri, pri hodnotení prestupovej politiky Bory, kedy som mal pocit, že to proste, že načo a, a je to ďalšia proste tá etapa s, s jazdcom z tejto skupiny, pre mňa proste 5 až 7, 5 až 8, 5 až 10 v, v generálke, uh-huh. ale boh vie, v no, Hindly je momentálne 5. Tie rozdiely, ako si spomínul, sú minimálne v podstate, uh, máme 7 jazdcov, ktorí sú v aby ja by som možno letal trocha Guillaume, Bartama, Martina poslal preč, pretože on sa vždy dostane nejakým unikom vydareným späť do hry, ale potom na ďalšom stúpaní je z neho von. Takže by som povedal, že momentálne 6 jazdcov má v podstate, alebo 5 jazdcov, ak si odmyslím ešte Juana Pedra López, a tak je to Almeida, Bardet, Carapaz, Hindley a Landa je v podstate, sú reálne situácie, kedy môžu pomyšľať o boji o, o rúžový dres, samozrejme povedal by som, že polpozíštený je momentálne Carapaz, hmm. ale le, tie rozdiely sú tak minimálne, že to naozaj môžu, môžu ísť aj o vlastne šprinterské nejaké tie sekundy, ktoré získajú v nejakých aktuáciach, nejak že sa teraz dostanú späť. Uh, Juan Pedro López to načasoval podľa mňa fantasticky včera. Uh, ešte, ak by tam nemal um, zaseknutie, um, kedy tam došlo k... Uh, nepamätám si už, s ktorým miastom to bolo, ale došlo k tam... So samom so samom omenom tam došlo vlastne mm-hmm. k uh, problémom, kedy sa dotkli kolesami. Tak by práve po mne dopadol ešte lepšie, ale už aj toto je výkon, ktorý naozaj... Uh, vidieť, že ten rúžový dres naozaj dokáže, dokáže pohnať, alebo teda šeobecie lídra dokáže poznať jasca k životným výkonom a je veľmi práve po mne, že v najbližšej skutočnej kopcovitej etape ten dres už stratí, pretože práve po mne tie sekundy tam nebude, do, nedokáže proste udržať, ale minimálne na najbližších pár dní sa v tom rúžovom drese ešte udrží. No,
0: opäť sa môžeme zahrať na čo by bolo keby. <sým> uh, Juan Pedro Lopez nestratil vtedy kontakt, pretože uh, v tom bola to veľmi nešťastná situácia, preňho, pretože počínal si v danej chvíli veľmi dobre. To tempo tam bolo konštantné, hoci veľmi vysoké, ale Juan Pedro López sa držal v spine favoritov a nič nenaznačovalo tomu, že by mal byť najbližšie 100 metrov, najbližšie 100 metrov dropnutý a prišiel tento kontakt so samom omenom a strátil kontakt s čelnou skupinou a potom ho stalo veľmi veľa síl. A to doťahovanie skupiny nakoniec tomu neprišlo a limitoval straty, dokázal to nakoniec uhrať na tých 12 sekúnd a ešte aj s tým dovedkom, čo som zachytil, že sa spravedlňoval potom Samovi omenový, po ktorom tam uh, hodil flašu alebo čo. Uh, takže bol tam podľa mňa v veľmi veľkom psychologickom uh, uh, súboji aj možno sám so sebou a uh, naozaj si prežil včera takú uh, veľkú grand tour školu, uh, dá sa povedať a bola to pre ňa taká prvá veľká veľká vrchárska výzva na, na tohto ročnej túru v rúžovom drese samozrejme je to niečo úplne iné ako, ako keď človek získa rúžový dres v úvodzovkách z ničoho nič a, a potom ho musí v ťažkých horských etapách s nabitou konkurenciou ktorá už v podstate ide na plné obrátky ho hájiť a potom sa príhodiť takáto no, banálna vec tak ktorá človeka rozhodí rozhodí ten rytmus tak je to veľmi nepríjemné, hrajú tam nervy veľkú, veľkú úlohu. Takže Juan Pedro López to nakoniec dokázal zvládnuť. 12 sekúnd, čo samozrejme nie je veľa, hej. Nikto asi neočakáva, že Juan Pedro López bude mať na sebe rúžový dres aj počas 2. day a vstupovať do 3. týždňa v rúžovom to asi nie, ale napriek tomu sympatická snaha a líderský dres na Grand Tour sa, sa bráni za každú cenu v podstate pokiaľ ten jazdec nemá nejaké ambície, dajme tomu šprintérske viť Thunder Pool alebo, alebo ostatní šprintery, keď sa príde do, na, do prvých kopcov, tak uh, tamto nemá cenu uh, hajť uh, úplne uh, za každú cenu, ale uh, Juan Pedro Lopez uh, patrí k solidným vrcharom, ktorí samozrejme sa budú chcieť udržať uh, v tom rúžovom čo najdlhšie. No a ako si už spomenul, tak uh, tá petica, ktorú si vymenoval, tak uh, určite uh, zvedie veľký súboj a Carapaz. Myslím si, že asi nikto nepochybuje o tom, že bude mať najväčšiu výhodu v ďalšom priebehu, aj čo sa svojho týmu týka. Predsa len tá vrcharská sila iného Inéosu tam je obrovská a môže sa o kedykoľvek oprieť, ale rovnako môže, môže prekvapiť aj Joao Almeida, rovnako aj Roman Bardet. Jai Hindley ukázal, že sa ničoho nebojí a je schopný to tam poslať aj po tak ťažkej etape do solidného šprintu. No a Mikel Landa, tak ten v podstate ostal jediný, kto bude držať v lajku Bahrajnu Victorios. PO Bilbao, ktorý sa zdal, že je v veľmi dobrej forme, tak mal tam neprijemný pád, ktorý si myslím, že ho bude limitovať aj v ďalšie dni. Ale napriek tomu Bahrein...
1: prišiel 12., čo akože vzám hmm. na tú situáciu, tak to mohlo byť oveľa horšie. Áno, mohlo
0: to byť oveľa horšie, ale zdá sa, že, zdá sa, že tie GC karty sú asi v Bahrajne hmm. definičné rozdané pre, pre Landu. Takže a keď sa pozrieme na tie rozostupy, tak v podstate všetci sú v rozmedzi 20 dní čo sekúnd, čo je úplne perfektné a do toho druhého týždňa, ktorý takisto priniesie nejaké úskalia, a aj čo sa generálne klasifikácie týka, tak, tak to je skvelá pozvanka a myslím si, že sa budeme môcť tešiť na ďalšie skvelé súboje. No a poďme sa teda pozrieť, čo nás čaká v nasledujúce 3 dni na Gire. a Dá sa povedať, že čo sa výškového, výškových metrov týka, tak sa dosť zvolní, ale napriek tomu ide o Grand Tour a ani v šprinterských etapách si GC asi nemôžu úplne vydýchnuť. Každopádne etapa číslo 10 podní volna bude mať veľmi pozvolný nástup. Dá sa povedať, že prvá polovica etapy bude čistá placka a potom uvidíme v rýchlom slede hore-dole profil s troma kategorizovanými stúpaniami hoci iba štvorky, ale posledné stúpanie vrcholí 8 km pred cieľom Viesy a tam si myslím, že by mohlo prísť k nejakým útokom od jazcov ktorí nebudú chcieť čakať na hromadný šprinterský dojazd takže tie posledné kilometre etapy číslo 10 by mohli byť pomerne zaujímavé. Etapa číslo 11 tak to bude čistokrvná tranzitná etapa 203 rovina tých kilometrov a v Regio Emilia to bude, dá sa povedať, že čistokrvná záležitosť šprinterov. No a etapa číslo 12, tak tá bude začínať v parme finišovať, bude vyjavná 202 kilometrov 2600 nástupaných výškových metrov na programe dňa 3 stúpania 3. kategórie dá sa povedať, že od štartu sa bude veľmi pozvolne stúpať až na vrchol Pasodel Boco, no a potom v tej druhej polovici etapy uvidíme dve horské prémie 3. kategórie, ale tých záverečných 50 km, tak bude v klesaní potom sa to ešte trošku zdvihne no a na záveru vidíme finish Vianove, takže uh, možno toto bude deň stvorený pre únik a takisto je možné, že si to šprinterské týmy nejakým spôsobom uh, postražia a odolnejší šprintery sa zapoja do toho samotného záveru. Takže vstup do toho 3. týždňa uh, bude patriť uh, iným typom jazdcov, ako sme mali možnosť vidieť v etape číslo 9 a uh, určite sa k slovu uh, dostanú jazdci, ktorí to budú chcieť skúsiť z úniku.
1: No ale treba mysliať za na to, že um, tiež ten peloton, predsa len GC si trošku inak asi regenerujú ako sprintery po tom, čo sa dialo, aj keď pre všetkých to bol zaberak, ale sprintery predsa len si toho trpeli dosť. Uh, ja by som teda videl možno, že, že aj tá desina má podľa mňa, ako si hovorí, potenciál na nejaký taký klasikársky záver a 12 zase uh, podľa mňa sa si vysovene pýta ten unik, aj keď ten uh, dojazd v podstate posledných uh, 10-12 kilometrov je úplne rovných, ale zase je to etap čo má cez 200 kilometrov to tiež hrá svoju rolu takže typováčky máš pripravené? No. Uh,
0: tak myslím si že tie, že tie prvé uh, dve etapy 10 a 11, tak uh, by sa mohli skončiť šprintom hoci možno tá na trošku selektívnejším uh, Desinu uh, skúsim Biniama Girmaya.
1: Tovo bol môj tip.
0: A 11. si dovolím povedať Keleba Júna. Uh, no a etapa číslo 12, tak uh, to si myslím, že by mohlo skončiť nejakým únikom. A celkom sa mi uh, pozdával Nancy Peters.
1: Uh, dobrý tip. Uh, ja by som. Ja som mal teda Girmaja na 10, ale tak uh, zmením um, Alessandro Kovy, neskorý unik. Uh-huh. Uh, vi, potom v ďalšej etape, tak uh, Arnold Demar, podľa mňa to zatiaľ vyzerá tak, že by to mal byť on a v etape číslo 12 to bude unik a svoje víteľstvo si zopakuje z etapy z minulého roku Mauro Schmidt
0: OK, môže byť, môže byť. Takže toľko, toľko na dnes od nás počujeme sa opäť po ďalších troch etapách, až máte aj vy dnes day, tak si ho užite pretože zajtra už asi vyrazia do druhého súťažného bloku Majte sa zatiaľ pekne, čau čau
1: Čauko